0: Trabajando en tu sonrisa, un podcast pensado en la mujer actual, con tips, reflexiones y todo aquello que le inquieta. Iniciamos.
1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en tu sonrisa. Nuevamente estamos muy contentos de estar con ustedes y darle la bienvenida a Mish. Hola
2: Mish. Hola, hola chicos y chicas de Trabajando en tu sonrisa. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Y también es un gusto doblemente estar compartiendo micrófonos con Diego y la Doc. Hola, Mitch.
1: Gracias. Igualmente. Y, por supuesto, contamos con nuestra voz masculina de Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás?
0: Hola, Doc. Hola, Mitch. Muy contento me siento el día de hoy porque tengo dos sorpresas. A ver. La primera es que ya contamos con redes sociales. Super. Tenemos el perfil que es Er y la Doc para que nos agreguen. Ahí hay noticias. ...y hay algunas fotos por ahí... ...de algunos eventos que hemos acudido... ...y también tenemos la fanpage... ...que es Trabajando en tu Sonrisa... ...así tal cual... ...pero tú y es... ...THU... ...Trabajando en tu Sonrisa... ...THU... ...y esa es la primera sorpresa... ...la segunda sorpresa es que tenemos un tema muy interesante... ...con un especialista... ...que... ...bueno, en estos programas hemos... ...hablado acerca de varios temas que nos hacen sentir felices, ¿no? Pero no uh-huh. hemos hablado en sí de cómo cuidar nuestra sonrisa, y ese es el tema de hoy.
1: Así es, Diego, hoy vamos a contar con nuestro tema en cuestión de salud, y para mí es un gran gusto poder contar ya con las redes, como dijiste eh, hace un momento, y esperamos realmente que nos manden sus comentarios y sugerencias.
0: Quiero dar una sinopsis de la invitada que vamos a tener el día de hoy, ella es odontóloga egresada de la UNAM, de la Máxima Casa de Estudios, especialista en lactancia materna, especialista en ortopedia preventiva y correctiva, además de que cuenta con varios diplomados en odontología para el bebé. También es especialista en odontología atraumática, tiene un diplomado en biodescodificación dental y actualmente está en proceso de certificación en odontopediatría. Y pues le damos la bienvenida a nuestra especialista, el día de hoy, que es precisamente la DOC. Mucho gusto de tenerte hoy en este programa, DOC.
1: Ay, qué nervios se sienten de estar ahora en en cuestión de invitada, pero con mucho gusto eh, vamos a empezar a compartir temas de salud porque es importante mantener las sonrisas de nuestros hijos, de nuestra familia y sobre todo de la nuestra.
0: ¿Cómo ves la invitada que tenemos el día de hoy, Michelle?
2: La verdad me quedé boquiabierta. Es un gusto compartir micrófonos con la doc. La verdad es que nos va a llenar de muchos consejos y, y nos va a enseñar cómo cuidar la, la salud bucal de nuestros peques, ¿no? Ya que como se quedan en estos momentos en casa algunos todavía, pues qué mejor que mantener una sonrisa sana y saludable.
1: Así es, Mish. Vamos a empezar primero por la importancia eh, que tienen los dientes eh, para nuestros niños, pero sobre todo... Vamos a empezar de forma cronológica, nuestros dientes empiezan desde que estamos pequeñitos, desde el el neonato, desde que eh, acaba de nacer el bebé, entonces vamos a empezar a hablar primeramente de la dentición de leche. Para nosotros es la dentición decidua, generalmente para el público es la dentición de leche o la dentición temporal, que son unos dientitos que vamos a eh, a cambiar de acuerdo al niño que vaya creciendo. Vamos a ver que al, al momento de nacer el niño, normalmente nace sin dientes, aunque eh, de un tiempo para acá ya hay pequeños que nacen con los dos dientes inferiores centrales. Esto puede ser de alguna manera normal, entonces ahí no hay ninguna situación para que nos podamos espantar. La dentición temporal primaria o de decidua o de leche, son todos los términos que se conocen a esta dentición, eh, comienza a erupcionar a partir de los 6 a 8 meses de edad y finaliza entre los 30 a 36 meses. Esta dentición va a, va a permanecer en la boca de forma exclusivamente hasta los 6-7 años de edad. Eh, con anterioridad teníamos eh, un cronograma que podíamos pensar que los niños a partir de los 6 meses empezaban a, a mudar o exfoliar la dentición de leche. Actualmente tenemos niños que empiezan a mudar a partir de los 5 años o eh, de forma tardía, que puede estar hasta los 6, hasta los 7, 8 años. Esto de alguna manera es una forma normal. Y para tener la mejor seguridad, necesitan acudir al los de su confianza para que les saquen una radiografía y ver qué está pasando. Si es que ustedes se dan cuenta que ya pasó más de la edad de los 6 años, que es la edad en donde a partir tenemos la certeza de que ya empiezan a, a, empieza a mudar los niños. Posteriormente van a empezar a mudar a, a una vez que llegan los seis años, pero la primera característica de la muda va a ser cuando aparezca el primer molar y va a ser el molar inferior. Cuando se presenta este diente, este molar no va a, a exfoliar ninguna pieza dentaria, puesto que es un molar que va a erupcionar hasta el último espacio que tenemos en, en la mandíbula y eso es el momento en el que nos damos cuenta, tanto a los papás como a los especialistas, de que ya va a empezar el proceso de muda de nuestros hijos. Pero bien, vamos a, a ver por qué es importante eh, la, la dentición de leche, por qué tenemos que cuidarla, pero sobre todo, por qué darle esa importancia de mantener una higiene adecuada. Muchos papás tienen la creencia que cuando los bebés están con su lactancia materna y o con fórmulas este, de leche, no se le deben de tener una higiene en sus encías. Este es un error muy común, pero es un error por falta de información. Es decir, aunque los niños no tengan dientes y aunque no coman pues, alimentos sólidos, si sí están en contacto directo con la leche materna y con o la fórmula. Entonces, la, lo que debemos hacer con nuestros pequeños es acabarles de dar lo que es la lactancia y tener una limpieza con una gasa nada más aumentada con agua hervida o agua eh, de garrafón. Esto le vamos a dar la limpieza a las encías para que no tengan ninguna este eh, residuo de azúcar que tenemos, ya sea por la fórmula o por la leche materna. Vamos a recordar también cuántos dientes tenemos en la dentición temporal. Esta dentición cuenta o consta de 20 dientes, 10 en cada arcada. ¿Qué es una arcada? La arcada es la parte eh, superior o inferior. Ah, es la parte superior que se llama la maxila y la parte inferior que es la mandíbula. Entonces, quiere decir que en estas partes tenemos 10 piezas dentarias en cada una. Sería muy eh, difícil tratar de explicarlos por, por medio eh, auditivo las partes o las eh, formas de los dientes. Estos datos vamos a empezar a, dejar, a dejárselos ahí en las redes para que tengan una descripción más ...concisa sobre lo que estamos hablando... ...de cuántas piezas dentarias de tienen los bebés.
0: Qué bien que mencionas que en las redes va a estar... ...esta explicación un poco más gráfica... ...porque sí es un poco difícil... ...entenderlo así auditivamente.
1: Y sobre todo porque cada diente ...tiene su característica. Un ejemplo, el canino... ...que a nosotros es el camino ...para los papás es el colmillo. Entonces, creo que sería así como que... ...un poquito difícil de describirlo... ...y esta información... Me parece
0: mejor dejárselas ahí en, la, en las redes. En las redes sociales. Entonces, sí es muy importante cuidar la dentadura del bebé o cuando del niño para que tenga una salud dental buena cuando sea un poco mayor. Tengo un ejemplo. Una tía siempre decía de un primo: este, No, pues no pasa nada, son los, leches, son los dientes de leche. Pues no se los cuidaba, por así decirlo. Y entonces, ya después de mayor, tuvo problemas.
1: Sabes que lo que pasa es que los papás tienen siempre la información: es decir, para qué se los cuidamos o para qué gastamos si esos dientes al fin y al cabo van a, a caerse. Pero la importancia de esta dentición es por eh, dos cosas principales: una, están preparando el espacio y el desarrollo de la maxila y la mandíbula para que cuando venga la dentición permanente, venga cada diente en su espacio correspondiente. Y dos, va a estimular el crecimiento de estos dos huesos, de la maxila y la mandíbula, que al fin y al cabo viene siendo el perfil del bebé. Por eso que es la importancia de cuidar nuestros dientes de los bebés desde que están con la lactancia materna.
2: ¿Y qué pasa si uh, por ejemplo, si a uh, un pequeño no le no le sale o no le expone a un diente?
1: Tenemos que primeramente acudir con su odontopediatra. Yo les sugiero que sea con el especialista porque es muy diferente el trato de un odontólogo general, que no dudo y sobre todo no, no me cabe la menor situación que un, odonto, aunque un odontólogo general pueda tratar a un bebé. Sin embargo, los odontopediatras están pre, este, precisamente preparados para llevar a cabo una atención más, más dirigida o más, de forma más personalizada para un bebé. Cuando no tenemos o no se nos presenta la esformación de los dientes de leche o de indición de silva, lo primero que tenemos que hacer es tomar una radiografía para ver qué está pasando con el diente permanente. Muchas veces eh, están en mala posición o muchas veces están atrapados o muchas veces tenemos la ausencia de este órgano dentario. Por lo tanto, para no andar adivinando, tenemos que eh, apoyarnos de los mecanismos auxiliares, que es una radiografía, y ver por dónde anda ese germen dental.
2: Y en caso de que nuestro pequeño no tenga ese diente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar de la mejor manera?
1: Pues bueno, tenemos que empezar a dejar eh, primero que el, el, el niño deje de tener su desarrollo, que acaben de esfoliar, porque también tenemos que permitir el crecimiento natural de la maxila o la mandíbula. Y ya posteriormente tenemos que empezar a hacer el espacio para empezar a a ocupar el el espacio precisamente del diente ausente, para posteriormente colocarle ahí un órgano dentario auxiliar, que sea que nos cubra ese espacio. No sé si me di a entender. Sería algo así como que un implante que ahora se ocupa mucho para tratar de sustituir ese espacio del diente que no me salió con un diente para darle la forma correcta y la opusión que necesita el niño.
2: ¿Es como se les dice que he escuchado mantenedores espacio?
1: Hay que empezar a buscar el espacio, pero para que empecemos a darle la forma a la arcada. Recordemos muy bien, y esto sería un buen ejercicio para todas las mamás, que si tienen bebés pequeños vayan a buscar, bueno vayan y y los vean o los observen para que vean lo que es una arcada. La arcada normal siempre va a ser en forma de U, tanto en superior como en inferior. Si vemos que nuestra arcada viene como un piquito, eh, esto quiere decir que nos está faltando espacio entre los huesos. Eh, quiere decir que el diente viene muy grande, entonces tenemos que acudir a un especialista que es la ortopedista, la ortodoncista, para que empezamos a buscar el espacio de los dientes que nos hacen falta. Pero nos estamos adelantando mucho, pero sí se, es muy importante que sí tengamos unas revisiones adecuadas para nuestros niños y ver cómo está la formación de nuestros huesos, de nuestra maxila y nuestra mandíbula.
2: Y gracias, Doc, porque creo que no soy yo la única que ha tenido esa duda y espero que también nuestros chulos y chulas pues hayan, bueno, sepamos un poquito más todo este tema.
1: Sobre todo, sabes que, mis, que por ejemplo los, los papás o todos tenemos la idea de que solamente los dientes nos sirven como una función masticatoria y la situación eh, de importancia es que los dientes aparte de ser para... Eh, triturar, morder, cortar los alimentos también nos va a servir de una forma de una formación estética pero sobre todo va a ser que tengamos una excelente fonación es decir no vamos a poder pronunciar bien las letras si no tenemos todos los dientes completos
0: también pronunciar... eso también influye para, para la buena pronunciación no nos había dado
1: de acuerdo como tengas tú la posición de los dientes a poder pronunciar bien ciertas letras, como la S, como la D. La Z también. Y la Z. Uh-huh. Entonces es por eso que tengamos, tenemos que tener eh, unas revisiones periódicas con el odontopediatra, con el especialista, que de hecho la odontología del bebé muchas ahorita no está muy conocida, pero la odontología del bebé viene directamente eh, enfocada en que aún el bebé no tenga ningún órgano dentario, eh, vayan a revisión de los bebés. ¿Qué se va a buscar en esa revisión? Que tenga la maxila y la mandíbula en buena, en buena constitución, en buena posición, que, toda su, que su encía, que su, todas sus estructuras blandas estén eh, en estado sano que tengamos un frenillo. El frenillo es la parte que tenemos entre la lengua y el piso del paladar. Si todos sacan su lengua y, o la suben al paladar, se van a dar cuenta de un pequeño hilito que tenemos ahí entre el piso de la boca y, o el, el piso de la, de la mandíbula y la lengua. Este hilito se llama frenillo. Si el frenillo viene corto, no nos va a dejar pronunciar bien entonces, para eso se realiza la exploración en la odontología para el bebé. Checar y verificar que todos los órganos de los niños vengan en buen estado. También tienen que ver si no tenemos alguna presencia de los dientes eh, tempranos del lecho, porque les comenté a un principio que ya ahorita los bebés vienen a veces con, con dientes inferiores. Entonces, es por eso que tenemos que tener la vigilancia oportuna de nuestros bebés y las visitas de ese especialista pueden ser cada seis meses cada por lo general se hace cada tres o seis meses para los bebés y así a posteriores cuando ya vayan saliendo los, los clientitos tenemos que acudir también para que nos enseñen la técnica de cepillado adecuada y qué cepillo vamos a ocupar y qué pasa dental entonces eso quiere decir que estamos hablando de una odontología preventiva más no Oye, de una doctor. odontología restaurativa, perdón.
0: Este, no, perdóname tú, eso de del, las técnicas de cepillado y sobre todo lo de las pastas dentales, he visto que para los niños siempre hay pastas dentales que son muy llamativas, ¿no? Que tienen figuras sí. de los personajes que están de moda, pero creo o me parece que tienen bastante azúcar, ¿no?
1: No sé si decirlo, pero mucha situación de estas pastas es pura mercadotecnia. Si te das Ajá. cuenta, y yo siempre le digo a los pacientes, chequen por favor las indicaciones y los ingredientes que tienen las pastas dentales. Por lo general todas tienen eh, sabor a chicle, Ajá. chispas y
2: no sé qué tanto, pero sí. no son otra cosa más que eh, fuera mercadotecnia. Además bueno. esto también se usa para que los niños se quieran lavar los dientes, ¿no? Porque, por ejemplo, si la pasta tiene olor a chicle, pues a los niños les va a gustar. Si, en cambio, les pones una pasta con olor a menta que se siente como que pica la boca, pues eso ya no va a ser agradable para el niño y tampoco se va a querer lavar los dientes. Súper importante los ingredientes que tiene la pasta dental.
1: Siempre tenemos que tener en cuenta dos, eh, unas, eh, Siempre tenemos que tener en cuenta los ingredientes Porque sobre todo eh, tenemos que ver si no son nuestros niños alérgicos a los componentes. Esos son unos compuestos químicos utilizados para la eliminación de la placa dentobacteriana. Actualmente se le llama biofilm. ¿Qué es la placa dentobacteriana o la biofilm? Si ahorita, por ejemplo, nos están escuchando, así como que no queriendo la cosa, pueden agarrar su dedo y pueden rascarse un diente. Esa es la prueba que siempre les digo a los papás cuando llevan a los niños para decirles si realmente se lavan los dientes. Esta prueba es rascarse el diente y se les sale una masita blanca. Esa es la placa dentobacteriana. Esa es la placa que nos debemos eliminar con el cepillado. Y la placa dentobacteriana o llamada biofil no es otra cosa más que microorganismos que se pegan, que se adhieren a los dientes de forma de esta masita blanca. Y el acúmulo de esta masita, la ausencia de cepillado o la mal técnica de cepillado, nos va a dar a otra situación que se llama enfermedades bucales, como son la presencia de caries, la presencia de gingivitis, o ya en caso de los adultos, es una periodontitis. Entonces, si se dan cuenta, eh, tanto en la pasta dentro de sus componentes, como en la forma que nos cepillemos tiene que ver mucho, con la forma como prevenir las situaciones dentales de nuestros niños. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de tener una pasta dental? Una pasta dental eh, tiene que tener, en lo especial para los niños, debe de tener flúor, porque va a ser un flúor tópico. Ajá, va a ser un flúor que se va a poner nada más en la frente de cepillado. Las, las pastas o las cremas dentales por lo general traen abrasivos, eso realmente a mí no me gusta mucho porque maltratan un poquito el esmalte. El esmalte es la primera, es la capa que se le de los dientes. Eh, entonces tenemos que tener flor para que nos ayude a fortalecer este esmalte. Tiene, la pasta también contiene un agente saborizante, que es lo que tú decías, digo, que sabe a menta, que sabe a chicle, que sabe al dulcecito. Tiene que tener una, un agente humectante y un agente detergente, que es el que va a hacer la función para limpiar los dientes. Pero sobre todo para los niños, para mí es súper recomendable que la pasta dental, eh, hablando de bebés de 6 a 24 meses, sea sin flúor. Recordemos que el niño apenas tiene dos órganos dentarios, entonces, no tiene caso que, con, que coloquemos una pasta con flujo. Entonces, nada más una pequeña porción de un eh, grano de arroz es eh, suficiente como para atender la higiene sobre, de los niños. Ya a partir de los 2 a los 5 años ya podemos cambiar la pasta dental. Y en especial, y no me están pagando nada para hacer un comercial, pero a mí me gusta mucho mandar la floxitil. Esa es una crema dental que aparte de tener flúor, tiene calcio ajá y eso me va a ayudar eh, a no tener tanta azúcar en la pasta dental porque no tiene azúcar. Al principio a los niños no les va a gustar. Si ustedes van al súper y van a encontrar una pasta colgate, una oral que sabe a chicle, que traiga los personaje favorito, que tiene chispitas, etcétera, pero al final eh, tiene una situación de azúcar. La pasta de la no tiene azúcar. Supuestamente tiene sabor a fresa, pero pues sin azúcar. Pero a mí lo que me interesa mucho es que tengan las partes que nos protejan las paredes de nuestros eh, dientes, de nuestros órganos dentales. Entonces, por eso es importante saber eh, qué es lo que contiene nuestras pastas dentales.
2: Entonces, estas pastas sí tienen flúor, ¿no?
1: Toda, hay unas pastas que te comentaba a mí que no tienen flúor, pero por lo general todas las pastas tienen una, un porcentaje. Y lo que tenemos que fijarnos también es las, eh, cuando vean, vayan a comprar una pasta dental, fíjense bien, y para los niños de 2 a 5 años tienen que tener 500 partículas por millón de flúor. Siempre fíjense en la cantidad de flúor porque es la cantidad que necesitan nuestros niños. Por eso cada eh, edad debe tener su pasta dental. Es lo mismo que estamos manejando a un bebé de 6 a 24 meses que es sin flúor, a un niño de 12 a 5 años que es de 500 partes por millón de flúor. A un niño de 6 a 12 años que va de 1,000 a 1,500 partes por millón. No se preocupen si no alcanzaron a captar esta situación, se la vamos a poner también ahí en redes para que tengan así como que un poquito de la descripción de las pastas dentales. Ahora bien, obviamente mercadotecnia, obviamente las pastas dentales, entre más coloquemos el producto de la pasta o crema dental en el cepillo, pues más rápido se nos va a acabar. Por lo tanto, vamos a, a ir a comprar más producto. No es necesario. Eh, la cantidad que debemos de colocar de pasta en nuestro cepillo dental es un granito de arroz, muy pequeñito. Esa es la parte que necesitamos de 0 a 3 años. Ya vamos a colocar un poquito más de cantidad de crema dental en un cepillo de 3 a 6 años que va a ser como el tamaño de un chícharo. A partir de los 6 años ya vamos a empezar a ocupar un espacio o una cantidad mayor de pasta dental. Nunca se debe de colocar eh, una cantidad excesiva en el cepillo porque vamos a recordar que también el niño no tiene mucho reflejo de escupir. Obviamente se la va a pasar. Por eso es importante que sepamos eh, la cantidad de partes por millón que tengan de flúor porque vamos a terminar eh, al final que el niño se va a pasar a tragar o se va a pasar un poquito de la cantidad de la pasta.
2: ¿Entonces siempre nos han venido, Doc, que mientras más cantidad de pasta en el cepillo, mejor nos limpiamos
1: los dientes? Fíjate que por desgracia sí, Michelle. Lo, de lo que debemos hacer es empezar a, a difundir que no necesitamos una gran cantidad de pasta para sentir los dientes limpios. Lo que importa realmente es la forma de cómo cepillamos los dientes, no, no gran cantidad de pasta porque no nos sirven de mucho. Actualmente, y eso estamos hablando de otro tema, que es el tema de los adultos. Ahorita las pastas vienen que con carbón activado, que con agentes blanqueadores, blanqueadores para tener mayor blancura en los dientes. Con
2: sensibilidad.
1: O para tener los dientes sensibles, una pasta especial para dientes sensibles. Aquí realmente lo que nos enfoca, vamos ahorita con los niños, que es la parte del flúor. Y como yo les decía, la pasta floxitil tiene... Eh, que tiene calcio y tiene una mínima cantidad o una nula cantidad de azúcar no se preocupen, vamos a dejar en las redes una una foto de de la pasta por si les interesa y no es comercial para que ustedes estén
2: familiarizados con la pasta ¿y cuál es el cepillo ideal que debo de utilizar para, para los pequeños?
1: pues Um, en la actualidad una casa comercial y tampoco es pagado este comercial, Oral B, está trabajando unos cepillos dentales bastante adecuados para los niños porque vienen de tamaño muy pequeño de acuerdo a la edad. Eh, también lo están trabajando otra marca comercial, pero eh, me gusta mucho los de Oral B porque me están trabajando con una cabeza pequeña, es decir, la cabeza del, del cepillo dental debe de ser pequeña porque tiene que llegar hasta el último molarcito. Ahorita para los bebés está en la etapa de 0 a 6 meses, me parece. Entonces estamos enfocados nada más para los dientes eh, centrales, inferiores y superiores. Ya conforme vamos pasando la edad del niño, van erupcionando los demás eh, pisos dentales, que son las molitas, que son los caninos, y entonces vamos a ir cambiando el cepillo dental. Lo que debe de ser es que se haga suave, de cabeza ancha y eh, lleve un mango en donde lo podamos tener o soportar y dirigir muy bien. Recordemos que en esta etapa los niños todavía no se ven de cepillar y no se saben cepillar. Entonces la responsabilidad queda completamente bajo los papás
2: de este niño. ¿Se debe de hacer el cepillado manual o puedo utilizar cepillos? eléctricos.
1: Fíjate que ahorita para los niños les recomiendo que sea manual por favor, porque ustedes van a llevar el control. Muchos niños ahorita no llevan esa peculiaridad de quedarse quietos, entonces tenemos que sentarnos a darles el cepillado. De hecho esa es también una de las situaciones por las que deben de acudir al especialista porque les enseñamos la técnica de cepillado que deben de hacer. Tienen que llevar una forma, una característica del cepillado para que ustedes puedan manejar muy bien el cepillado, eliminar todo el biofilm que tienen los dientitos y sobre todo para que el niño no tenga ninguna situación de que se quede con el resto de pasta o que pase cualquier situación con el cepillado. Ustedes como papás tienen que tener la responsabilidad de esa limpieza. No sé si de todas maneras en las redes vamos a dejar toda la información, de, este, de la pasta dental de la información del cepillo dental que debemos de, de manejar ahora estamos hablando nada más sobre la limpieza sobre cómo debemos de mantener limpios los dientes pero yo creo que vamos a, a a dejar este capítulo aquí, no sé cualquier situación o duda que tengan pues nos dejan en las redes porque vamos a hablar sobre el biberón Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el chupón en las deformaciones este, de la arcada y vamos a hablar sobre los hábitos que por lo general ahorita ya manejan mucho los niños. ¿Qué te parece, Michelle?
2: Muy interesante el tema, la verdad, doctora. Para prevenir lo que son eh, malformaciones dentarias, y más que eso, el utilizar después eh, lo que es la ortodoncia, ¿no? lo que son los brackets y todo eso, si de una vez mantenemos bien nuestra salud bucal, nos vamos a ahorrar muchas cosas más, por delante. Fíjate que sí, siempre
1: hemos dicho que es más barato prevenir que restaurar. Entonces, si mantenemos una muy buena higiene de nuestros dientes, eh, de nuestros pequeños, desde un inicio, además de que el niño lo agarra como hábito, entonces de ahí vamos a empezar a, a educarlos a que siempre se deben de cepillar los dientes. Además, dentro de la odontología del bebé se recomienda lo que es la lactancia materna porque muchas veces las fórmulas también tienen ya una cantidad de, de azúcar. Entonces, y pero sobre todo es el uso del chupón. Aunque actualmente ya hay muchos biberones que traen el chupón ergonómico o de silicón, nada que ver con la succión que tiene el bebé de, de, de la leche materna. Entonces, prácticamente eh, todo tiene un porqué. Entonces, la, la lactancia materna tiene el objetivo de ayudar al niño al desarrollo adecuado tanto de la maxila como de la mandíbula porque vamos a empezar a mover los músculos. Entonces, la importancia ahorita que está surgiendo el repunte de la lactancia materna es por eso, porque lo que queremos es dos cosas. Uno que el niño vaya aprendiendo a succionar, a realizar unos movimientos de los músculos de la cara y otra que tengan una alimentación completamente rica porque la, la leche materna tiene todos los nutrientes que nuestros bebés necesitan.
2: Bueno, y hablando de todo esto Doc, que nos estabas hablando de, de la pasta correcta para para los pequeños y del cepillo ideal. ¿Cuál es la técnica de silla ideal para nuestros hijos? Pues,
1: hablando de bebés, hablando de bebés, eh, tenemos que enseñarles primero que está la técnica en donde los papás este, apuestan a su pequeño en el sillón, en la cama, para que tengan un control este, exacto del movimiento. Es decir, el, eh, voy a dejarles un diagrama en, el, en las redes, en donde, por ejemplo, ustedes pueden acostar al niño en la cama y tienen la seguridad de agarrar al niño y empezarles a cepillar. Obviamente, ese cepillado va a ser a partir de que tengamos los todos los índices de nuestros bebés. Pero bueno, una de las técnicas que se llama es la de foam. Entonces, esta viene ocupándose a partir de los 0 a los 5 años de edad y en donde el cepillado es de una forma circular vamos a agarrar parte del cepillo, bueno, precisamente yo le decía del tamaño del cepillo, porque este cepillo, si usamos un cepillo grande, lo que vamos a hacer es lastimarlo, vamos a empezar a, a, a hacer el, el rechazo de las, del, del proceso de, del cepillado porque lo vamos a lastimar, vamos a lastimar su encía, se va a enojar, le va a doler, lo vamos a enojar y en vez de tener un cepillado adecuado, el niño ya va a manejar un reflejo de rechazo a lavarse los dientes. ¿Okay? Entonces aquí vamos a empezar con un, cepillado, un cepillo pequeño y vamos a agarrar a nuestros niños empezando de las muelas, de últimas muelas con movimientos en forma circular. Acuérdense que es una pequeña cantidad de pasta y vamos a empezar a, a, a cepillar todas las caras masticatorias. Los dientes tenemos una pared que está cerca del, del cachetito, de la mucosa. Esa se llama cara vestibular. Tenemos una, la cara que está del lado del paladar, en la arcada eh, superior. Y en la arcada inferior es la cara lingual. Entonces tenemos esas dos caras y la cara oclusal, que es la que, el, la que hace la función de masticar. Esas son las molitas. Entonces con el cepillo vamos a hacer movimientos circulatorios o circulares, en tanto en la cara vestibular, dándole masaje y llegando hasta el límite de encía y de ahí va, pasamos de derecha a izquierda en todos los dientes posteriores las caras linguales y al, por el último vamos por las caras masticatorias no se preocupen también les dejamos una descripción de esta técnica en las redes porque si por oído es un poquito difícil de, de entender entonces igual no se preocupen no quiero que yo quiero que quede eh, en sus mentes es el tamaño del cepillo que tenemos que tener para nuestros bebés, tiene que ser adecuado. La pasta, por favor, para los bebés que sea libre de flúor y a partir de los dos años podemos manejar ya una pasta con flúor. Las revisiones periódicas, por favor, desde que el bebé nace para ver que sus estructuras óseas, sus tejidos blandos, su frenillo, la lengua, estén en sano estado, en un estado sano. Y eh, para que vayan familiarizándose y los niños, acuérdense que los adultos le tienen miedo al dentista. Si manejamos una conducta de prevención en los niños, créanme que los niños solitos van y se suben al sillón, porque ya están familiarizados.
0: ¿A partir de qué edad recomiendas que enseñarle alguna técnica de cepillado para que ellos lo hagan solitos?
1: Pues muchas veces los, yo recomiendo a los papás que aún les sigan lavando los dientes hasta los 6, 7 años. A partir de los 7 años ya el niño tiene que tener un poquito más la facilidad de la muñeca para poder dar los movimientos adecuados en el cepillo. Mientras tanto, es la responsabilidad de los papás la higiene.
0: Y ya a esa edad, ¿tendrían que emplear alguna otra técnica o se seguiría con esa misma técnica?
1: Fíjate que esta técnica puede eh, funcionar si la aplica bien. O sea, hay diversas técnicas. De hecho, en el consultorio se les enseña dos técnicas para que los papás también este, tengan la facilidad de poder mover su muñeca y de tengan la paciencia y la adecuada eh, presión del cepillo hacia el esmalte para tener la higiene adecuada, sin que nos olvidemos de un enjuague bucal que también hay para niños, sin que nos olvidemos de la limpieza profesional del especialista. Porque una cosa es la técnica el cepillado y, una, y otra es la visita preventiva eh, dentro del especialista, que es una limpieza profesional y la aplicación tópica de flujo. También es importante cepillarse la lengua, ¿no, tú? Así es, porque se me avisaba pasando eso. Siempre al final es el cepillado de lengua y de las mejillas. Acuérdense que tenemos,
2: que son los cachetitos, las sencillas, entonces siempre tenemos que darle un cepillado. ¿Y esto cómo lo hacemos, Doc? ¿También le ponemos pasta el cepillo o así simplemente ya el cepillo enjuagado después de nuestra técnica de cepillado?
1: Mm, no, es sin pasta. Lo único que yo quiero es
2: que le des un masaje para que también quede que
1: los residuos de... pero es sin pasta. Ok. Obviamente la recomendación para todas las mamás es, por favor, no les den a sus, a sus bebés eh, bebidas azucaradas, el boi, He visto a los mamás que ya les ponen el refresco, eh, la soda en los biberones, los alimentos altamente cariogénicos, dulces, pegajosos, y sobre todo, por favor, eh, de hecho, ese es un tema muy, muy padre, porque tendríamos que ir poco a poco desglosando. Eh, ¿Por qué no dejar el biberón nocturno al bebé? Entonces, pero ese es así como que el punto principal. De hecho, eh, hay una caries que se llama caries de biberón porque es una caries característica cuando para que ya se duerma bebé le les dejan biberón, lleno con, con la leche, con, voy a decir, con chocomil, con chocolate o nada más con azúcar. La situación es que el niño se queda con azúcar eh, por mucho tiempo en, en contacto con el esmalte. Entonces, por eso, siempre la recomendación, por favor, no leche para dormirse con la a los bebés, en el biberón. si es que toman leche tiene que ser en vaso por favor y después de la leche hacer cepillado
2: eh, bueno iba a decir que comúnmente se dice que, que son tres cepillados al día ¿no Doc? pero en caso de que no podamos hacer estos tres cepillados ¿se pueden hacer mínimo dos?
1: fíjate que para mí el cepillado más importante es el nocturno ya que, ya que el bebé se queda con más de ocho horas de contacto de las bacterias, de toda la, la situación del resto de alimentos en contacto con el diente, y es cuando hacen el proceso de eh, descalcificación o el proceso de eh, penetrar dentro de la estructura del diente y empezamos con el proceso de caries. Por eso es importante siempre el cepillado nocturno. Ahora bien, lo ideal sí son dos veces al día en la mañana, en la noche, pero sería excelente si lo manejábamos los tres veces al día después de cada alimento. Sobre todo, yo siempre les digo a mis pacientes que lo hagan después de haber comido un dulce. O sea, los dulces no están prohibidos para los niños. O sea, de todas maneras, son los nutrientes que necesitamos. Pero sí lo que requerimos es que después de un dulce, no dejar mucho tiempo prolongado el contacto del dulce con el esmalte y mejor irse a cepillar.
0: Eso es lo que iba yo a preguntar. ¿Cuánto tiempo debemos dejar pasar entre alimento y cepillado? Una vez que he un alimento, ¿cuánto tiempo tengo que dejar pasar o es prácticamente enseguida? De hecho,
1: podría ser eh, de una forma inmediata, pero podríamos dejarlo de unas, hasta una media hora y eso ya es mucho tiempo. Lo ideal es terminar de comer para que el contacto del resto de alimento no se quede por mucho tiempo pegado en la cara masticatoria y o sobre la cara del esmalte eh, de cada pieza dental. Si en dado caso estamos trabajando y no podemos llevar el cepillo eh, por cualquier situación, lo que yo les recomiendo es enjuagarse la boca.
2: Ok, y nuestro cepillo lo tenemos que cambiar cada dos o tres meses. Doctor? Por lo general estamos hablando de cada tres
1: meses. Actualmente estamos también... Eh, Promoviendo eh, un mundo mejor, la prevención de de contaminantes y sobre todo eh, el uso de menos plástico. Por lo tanto, ahorita hay unos cepillos de bambú bastante recomendables, que son cerdas naturales, que son eh, biodegradables y sobre todo eh, eco-friendly, ¿no? Así es, y el cepillo eh, te va a indicar exactamente cuándo lo debes de cambiar.
2: ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando tenemos que cambiar nuestro cepillo?
1: Pues porque la seda se empieza a abrir como un penacho, porque empieza a tener restos de pasta en el fondo del cepillo, o porque ya las, de hecho ahorita ya la mayoría de los cepillos eh, tienen ya unos indicadores que, que son los que cambian de color.
2: Ah, ok. No. Entonces hay que checar, llegando a casa hay que checar cómo están nuestros cepillos,
1: uno para ir a comprar. Así es, pero sobre todo la recomendación, por favor, no los dejen ahí en, el, en los baños, en la sanitaria, bueno, ahí en, en el ahí al, aire puede, libre. al aire libre, por favor, ocupen siempre una tapita. Uh-huh. Un, cubre, un cubre cepillo, ¿no? Un cubre cepillo para que se quede el cepillo ya lo acaban de ocupar, lo enju- enjuagan bien, por favor, le quitan todo el resto de pasta adentro, precisamente por eso se mide la cantidad de pasta, para que no se vaya acumulando en la base del cepillo, bien el cepillo, lo secan por favor, porque luego nada más lo dejan ahí todo mojado, lo secan y lo tapan con una tapita que muchos cepillos ya traen, entonces ya es es el cuidado que tiene que tener. Ahora, dentro de los tres meses yo les recomiendo que lo coloquen en una tacita con un poquitito de agua con vinagre, bon, con con por favor, para que quite todo el resto de paso adentro. Pero bueno, estamos hablando que ya son cepillos para los niños de 6 años en adelante.
2: Bueno, pues la verdad este tema está muy interesante, está igual un poquito largo, porque me supongo que muchos de nuestros chulos y chulas tienen preguntas al respecto de esto. Y la verdad... Yo no tengo tantos, no bueno, tantas preguntas porque pues eso ya son como temas de mamás, ¿no? Yo aún no llego a eso, pero me imagino que, que nuestros chulos y chulas sí tendrán bastantes preguntas sobre esto. Eh, dentro de, de la semana estaremos leyéndolos y cuando esté con este tema otra vez, ¿no? con mucho gusto te las haremos llegar.
1: Así es, sobre todo no se olviden que vamos a dejar... Descripción de la técnica de cepillado, descripción de la pasta dental que yo recomiendo para los chicos y la forma adecuada de el cepillo dental que debe de tener.
0: Muy bien, Doc. Eh, ¿Algo que quieras decir, Diego? Pues muy interesante el tema, Doc. La verdad es que yo creo que el tema este da para muchos otros programas, pero afortunadamente te vamos a seguir teniendo de invitada. Claro y otros temas sí. también muy importantes con, para el cepillo dental.
2: Que entonces, recordamos,
0: en entonces recordamos las redes sociales, ¿no?
1: Por favor, Diego.
0: El perfil que es er y la doc, ahí para que nos agreguen, y también la fanpage que es Trabajando en su Sonrisa. Tú es THU, Trabajando en su Sonrisa.
1: Así es, Diego, y me dio mucho gusto de tratar de explicarles la gran importancia que tiene mantener la higiene dental en, en nuestros bebés la importancia de tener una buena trinca de cepillado, pero sobre todo la importancia que tiene una dentición decidua o de leche. Además que no nos olvidemos que es una gran tradición el ratón Pérez. No sé si, si, si lo manejan ustedes, pero cada vez que se le cae un diente o muda el diente un niño, pues el ratón Pérez siempre nos trae una sorpresa.
2: ¿El ratón Pérez o el hada de los dientes? Cualquiera de los dos.
1: Yo le manejo más a ratón Pérez. Y hasta en el consultorio yo les
2: manejo diploma
1: y toda la cosa porque en el consultorio va el ratón Pérez a dar el premio si es que el diente está sano, está lindo y si tiene alguna que
2: otra manchita, pues bueno, también le, les damos su premio. Además esto es un incentivo, ¿no Doc? Para los pequeños mantener sus dientes más sanos. Porque he escuchado a algunos papás que dicen, no, es que el ratón Pérez te va a traer más si tu diente pues no tiene caries o si tu diente está blanco y todo eso. Y ahí es cuando los niños empiezan a cepillarse más los dientes, pues porque van a tener un premio más grande el ratón Pérez, ¿no?
1: Sí, sobre todo que el mundo de, de los peques en odontología es tan, tan, tan padre que nada más los ves, los ves sonreír y dices, wow, o sea, Realmente es muy, muy lindo trabajar con niños porque si tú los guías bien, si tú les enseñas bien a tu de cepillado, son pacientitos que siempre van a mantener su dentadura sana. Sobre todo si tú los estimulas a tener la, la adecuada higiene con la situación y la ilusión del ratón Pérez, va a ayudar mucho a que el niño, si la mamá por cansancio se le olvidó o lo que sea, el niño sea el que le diga a la mamá, mamá, el cepillado. Mamá, lávame los dientes. Entonces, es un mundo muy padre de los peques, el trabajar con, con él en su mundo de ilusión, con el ratón Pérez, con la de los dientes. Entonces, eh, cualquier situación o duda que tengan, para mí sería un gusto eh, explicárselos. Y si tienen alguna situación, pues por redes, se los explico poco a poco, paso a paso, para que ustedes también lo pueden llevar a cabo o bien acudan a su especialista.
0: Continuando con el tema de los comerciales y de la ilusión de los niños del ratón Pérez, pues estaría bien que el ratón Pérez también patrocinara alguna sección, ¿no?
1: Eh, Fíjate que yo creo que sí. Vamos a traer al al ratón Pérez para que les indique cómo cómo tener sus dientes sanos y y una sonrisa hermosa.
0: Pues bien, Ratón Pérez, ponte las pilas de ahí para que tengas participación en trabajando en tu sonrisa.
1: Y no van a querer también el lado de los dientes. También, también, que participe, ¿no? Pues sí, vamos a tener a los dos grandes personajes para que tengan su sección aquí en los, en, en, en los chicos y, y empezamos a manejar un club de cero caris. Que de hecho ese club sí lo manejo en el consultorio. que Es el club de los niños con cero caris. Entonces, si manejamos cero caries a partir de los los pequeños, vamos a tener una una población adulta con una dentición sana, sin ausencia de dientes y sobre todo con una gran sonrisa porque nosotros estamos trabajando en su sonrisa.
2: Además, estamos promoviendo la salud, no solo del tanto, sino que esto se trabaja en conjunto, pues, se puede decir que con el nutricionista porque pues llevamos una dieta diferente eh, por ejemplo los niños no no deben de comer lo que me refiero es de que los niños no siempre deben de comer cosas blandas sino que deben de comer alimentos un poco duritos para que vayan fortaleciendo lo que son eh,
1: los, musculos, ¿De los músculos los
2: músculos no
1: recuerdas que yo te dije que que yo les dije que ese tema era bastante amplio en cuestión de todo lo que tenemos que explicar, ahorita lo que yo les dije fue eh, a grandes rasgos lo que es la higiene, pero tenemos que ver también la forma de alimentar a posterior ya a los bebés, porque tienen que ser con alimentos fibrosos, precisamente como tú bien lo dices, para la estimulación de crecimiento tanto de la maxila y la mandíbula, y los huesos propios de la cara, los músculos de la cara, porque ahorita se nos hace muy fácil darles los alimentos blandos. Recordemos que una zanahoria... Que, que una manzana, todos esos alimentos nos van a ayudar para que los niños ejerciten toda la musculatura de la, de la, de la cara. Pero eso ya es otro tema, como dirían por ahí. Y con gusto vamos a ir explicando poco a poco. Pero sí lo que quería dejar ahorita eh, en claro es la importancia de la higiene de nuestros, de nuestros niños. Y a posteriores programas vamos a empezar a hablar sobre la nutrición la importancia de los alimentos como fines eh, tanto nutricionales como con fines eh, masticatorios. Y vamos a empezar a hablar también de las posibles situaciones cuando ya es por herencia, que no es solamente por tener de cepillado, por higiene. Los niños traen diferentes situaciones. Vamos a hablar también sobre ortopedia y ortodoncia, pero esos son temas que que nos vamos a ir explicando poco a poco. Paso adelante. Vamos a tener las explicaciones y no solamente la explicación mía, sino voy a, voy a invitar a muchos amigos que tengo para que ustedes también tengan la, un panorama o un punto de vista diferente para que veamos la situación de la importancia de la higiene bucodental de los chicos.
2: Siempre por promoviendo la salud
1: dental, ¿no? Así es, volvemos a decir, es más fácil y más barato prevenir que restaurar.
2: Recuerden esta frase chulos y chulas es muy importante. Recuerden prevenir es más barato
1: prevenir que restaurar. Pero ahora sí, ahora bien, vamos a, a volver a mi papel ya no de invitadas sino vamos a despedir este capítulo. Cualquier situación ya saben chicos me pueden escribir ahí en las en las redes
2: y pues no sé si tengan alguna otra pregunta Diego Mich por mi parte, todo está claro. Sé que hay temas que tenemos que abordar más adelante, pero con esto que, que tratamos, que fue lo que es la técnica de cepillado, los auxiliares, y, y esto que tiene que ver con el tratamiento bucal de nuestros pequeños desde bebés, creo que con eso me, me doy por bien servida.
1: Así es, recordarles que tienen que acudir a su odontopediatra de confianza para que tengamos un buen seguimiento de la limpieza de nuestros chicos. Recuerden que también tienen que acudir cada seis veces a realizarse esos limpiezas o aplicación de flúor. Y ahorita hay tantas situaciones nuevas para evitar
0: las
1: restauraciones traumáticas. Ya existe la odontología atraumática y existe también la situación de cero dolor, cero molestia a los chicos en el consultorio para que vayan o acudan al consultorio con cero traumas
2: bueno pues entonces chulos y chulas con esto damos por terminado el capítulo del día de hoy ya saben sus dudas o sugerencias los pueden anotar en los comentarios del grupo o bien en el perfil de Eric Ladoc. también recuerden seguirnos en la fanpage que es Trabajando en tu sonrisa recuerden tú es THU para que no se vayan a confundir con, con alguna otra otra fanpage que esté por ahí eh, vamos a publicar todos los lunes, miércoles y viernes y vamos a tener eh, invitados.
1: Y sobre todo, pues compartan esta información. Si les sirve, si creen que les pueda servir alguien más, compártanlo. Por el día de hoy terminamos nuestro capítulo. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Adiós.
0: Es todo por hoy, nos escuchamos en el próximo Trabajando en tu Sonrisa, el podcast para la mujer actual.